0: Es war erst ein paar Tage in den United States, oder wie man sie dort meistens nennt, den United States, eine mir bis dahin unbekannte Ableitung von Night, Nacht, die man wohl am treffendsten mit umnachtet übersetzt. Manche sagen, das sei nach dem Abfall der Südstaaten aufgekommen, als Spötter meinten, nun könne man nicht mehr von Vereinigten Staaten sprechen und das U von United wegließen. Andere erklärten es so, dass die Gegensätze im Land derart groß geworden seien, dass nichts mehr sie vereinen könne. Sehr einleuchtend erscheint mir aber die Version, dass der Ursprung des Wortspiels in der Gleichsetzung der USA mit der übermächtigen Geheimpolizei NSA, der National Security Agency, liegt. In den Anblick des Sonnenuntergangs vertieft saß ich in der Stardust Bar, im 1112. Stockwerk des Nebraska, einem der sechs Skyscraper von Chicago, als er sich unvermittelt neben mich setzte. Hi. Hi. Ich bin Timothy
1: Truckle, aber alle sagen Tiny zu mir. Und Sie sind, lassen Sie mich überlegen, Sie sind
0: einer von draußen. Er benutzte nicht das übliche Outlaw, das von Amts wegen eingeführt war, wohl um an Outlaws, an Geächtete, an Verbrecher zu erinnern, sondern sagte Outdoor, was nicht nur mit draußen, sondern auch mit im Freien übersetzt werden kann. Sie sind der Mann, der die Liebesgedichte aus dem Kosmos
1: geschrieben hat, stimmt? Und die Reportage über die Saturnexpedition.
0: <lacht> Sie haben ja Mut. Bisher hat sich noch niemand getraut, mit mir zu sprechen. Es sei denn, er hatte einen offiziellen Auftrag. I'm just a truckle, but I don't like to
1: truckle. Melvin, <lacht> geben Sie dem Mann einen Whisky. Auf meine Rechnung. Oh, oh danke.
0: Kommt sofort, Mr. Truckle.
1: Ach, ich liebe Whisky und den Sonnenuntergang. Ich bin überaus konservativ. Privat. In meinem Job benutze ich die modernste Technik. Lassen Sie mich überlegen. Sie erraten es doch nicht. Ich bin Ach. Detektiv,
2: wenn Sie wissen, was das ist. Wer stiehlt schon Unterschenkel? Timothy Truckles erster Fall Von Gerd Prokop
3: Tiny, bitte, kommen Sie so schnell wie möglich. Sie müssen mir helfen.
1: Es ist fast Mitternacht.
3: In der Klinik ist eingebrochen worden. Bereits zum dritten Mal.
1: Ja, und da rufen Sie mich?
3: Es ist kein gewöhnlicher Einbruch, Tiny. Hier in der
1: Klinik... Hören Sie, Edward, ich verlasse das Nebraska kaum noch. Und schon gar nicht nachts. Außerdem habe ich mir die Haare schon entfärbt.
3: Bitte, Tiny.
1: Also gut, Pennington. Schießen Sie los.
3: Nicht am Apparat. Mir ist bei der Sache gar nicht wohl.
1: Gut. Erinnern Sie sich, dass Sie mir vor einem Jahr vertrauliches Material über die Periodation durchgaben? Ja. Glauben Sie, dass Sie diese Frequenz noch irgendwo haben?
0: Timothy hatte sich zwar nicht vorstellen können, was an einem Einbruch in einer Klinik der Public Health Care geheimnisvoll sein sollte. Aber was es auch war, diese Frequenz konnte niemand entziffern. Außer dem Zentralkomputer der Regierung natürlich, der sie genehmigt hatte. Selbst die Spezialisten der Konzerne hätten eine Weile zu knabbern, ehe sie herausbekämen, welche Phasenverschiebung Timothy benutzte. Falls sie überhaupt auf die Idee kamen, dass jemand im Zeitalter der Superkurzwellen noch nach dem guten alten Prinzip des Herrn Morse arbeitete.
3: Es ist jetzt schon der dritte Fall. Der erste Diebstahl passierte am vorigen Sonnabend und es war purer Zufall, dass ich ihn entdeckte. Der zweite am Montag, der dritte heute... Es gibt keine Spuren von Einbruch. Und die Polizei hält es für einen Studentenulk. Aber ich weiß, was ich sage. Es ist Diebstahl. Andererseits, wer stiehlt schon Unterschenkel? Das Verrückteste an der Sache, das sonnabend verschwundene Exemplar war Montag wieder da. Dafür verschwand ein anderer Schenkel. Der befand sich heute früh wieder an seinem Platz. Und nun fehlt ein dritter. Und gerade den wollten wir übermorgen transplantieren. Bei Lionel McCall.
1: Der Lionel McCall?
3: Sie haben wahrscheinlich von seinem Unfall gehört. Natürlich. Wir waren so glücklich, dass der Zufall uns einen McCall als Patient bescherte. Und wo soll ich so schnell ein neues Bein hernehmen? Männerschenkel dieser Größe sind denkbar knapp. Bitte, Tani, kommen Sie sehen Sie sich alles an. Ja, morgen früh ist die Klinik voller Leute. Also ich
1: komme jetzt auf gar keinen Fall bedenken. Aber die Sache interessiert mich. Keine Spuren, sagten Sie? Er hat untersucht. Inspektor Hopkins. Hopkins, das ist gut. Wenn der nichts findet, dann gibt es auch keine Spuren. Rufen Sie ihn an und lassen Sie ihn weitermachen. Und besuchen Sie mich morgen. Gute Nacht.
0: Timothy bewohnte in Nebraska ein Apartment der obersten Preisstufe in der 827. Etage, die zwar noch unter den Wolken, aber über dem Smog lag und sogar ein Außenfenster besaß. Ein Luxus, wie ihn sich nur die oberen 10.000 leisten können. Die Wohnung der Preiskategorie Super war geräumig und mit niedrigen, Timothys Größe angepassten Möbeln eingerichtet. Einer interessanten Mischung aus modernstem Komfort und uralten, größtenteils hölzernen Möbeln. Schon an der Wohnungstür hing neben den Communicator-Tabs eine uralte Klingel, ein Löwenkopf aus Messing.
1: Im Wohnzimmer wäre es gemütlicher, aber ich habe noch nicht aufgeräumt. Das ist einfach noch zu früh, Paddington. Ehrlich gesagt, ich hatte es mir größer
3: vorgestellt. Irgendwo müssen Sie ja Ihren Napoleon unterbringen. Sie stehen
1: direkt vor ihm. Die kleine Kiste hier? Napoleon ist ziemlich betagt. Aber er kann was 17 Megadat. Aber sprechen kann ihr Napoleon noch nicht, oder? Doch, im Prinzip schon Aber meistens klingt er schlimmer als eine Gouvernante Also bleibt er abgestellt Bis auf manchmal, wenn ich sehr gut gelaunt bin Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ähm, einen Schluck Wasser vielleicht? Arktis? Missouri? Delaware? Chippewa? Oh, Ihnen scheint es ja blendend zu gehen Im Moment kann ich nicht klagen das Wasser allerdings bekomme ich umsonst. Wegen dieser Sache mit den verschwundenen Eisbergen. Ja, ein halbes Jahr Krankenhaus, damit Sie mir die ganzen Geschwüre rausschneiden konnten. Folge der Müllstrahlung.
3: Na, wie man sieht, haben sich Ihre Qualen am Ende doch gelohnt.
1: Ja, mit einem Schlag war ich richtig berühmt. Und können sich Ihre Klienten aussuchen. Sie profitieren davon. Außer dem lebenslangen Abonnement für alle Wassersorten der Staaten habe ich auch eine dicke Erfolgsprämie kassiert, von der ich dieses zauberhafte Apartment erwerben und Napoleon anzahlen konnte. Oh. Richtiges Glas, Tiny. Sie sind ein Snob. Warum sind Sie eigentlich sicher, dass es sich um Diebstähle handelt? Vielleicht ist auch das dritte Bein wieder da, wenn Sie nachher in die Klinik kommen. So ein
3: Transplantat ist ein äußerst kompliziertes Ding Wenn es aus dem Freezer genommen wird, muss es sofort an ein portables System angeschlossen werden Sonst treten Gewebeveränderungen auf, vor allem in den Nervenbahnen Ja, das heißt, man kann es wegschmeißen
1: Wer auch immer sie sich ausgeborgt hat, er hat sie ordnungsgemäß behandelt Vielleicht hatten Ihre Eisbeine die Klinik überhaupt nicht verlassen, sondern wurden nur an einem anderen Ort aufbewahrt? Bestimmt nicht wir kühlen immer noch mit Ammoniaklösungen.
3: Das liebe Kälte. Tiny. Die Transplantate sind in der Zwischenzeit aber mit
1: Labinol gekühlt worden. Was in Regierungskrankenhäuser oder Trust-Kliniken denken ließe. Wurde etwas an den Unterschenkeln verändert? Nichts. Wir haben sie so zurückbekommen, wie sie gestohlen wurden. Nein, ich meine, ob Sie Änderungen vornahmen, durch die die Transplantate vielleicht an Wert gewannen. Sind es außergewöhnliche oder seltene Typen? Weder noch...
3: Der erste Unterschenkel war sogar vom häufigsten Typ, MML35. Der zweite und dritte sind in ihrer Art schon ein wenig seltener, MGL52 bzw. R. Ah ja. Das erste M bedeutet männlich, das zweite M heißt mittel, das G groß L heißt links, R rechts. Die Zahl gibt die Länge in Zentimetern an, das heißt, es wurde also zuerst ein mittelgroßer Typ gestohlen, danach ein sehr großer, schließlich nahm man statt eines linken einen rechten Unterschenkel. Und
1: vom selben Spender?
3: Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Moment. Tiny, Sie haben recht. Beide Unterschenkel stammen vom selben Spender, sind also
1: immunbiologisch identisch. Mhm. Trotzdem müsste man doch vorher wissen, ob man ein rechtes oder ein linkes Bein braucht. Kann es sein, dass die ganze Angelegenheit ein Manöver der Trust-Kliniken ist, um die Public Health Care zu diskreditieren?
3: Um die auch noch zu privatisieren? Aber warum hätte man dann die Transplantate
1: zurückbringen sollen? Ich brauche die Personal- und Sicherheitsdaten. Und schalten Sie heute Nacht eine Verbindung zwischen Ihrem riesen Kopf von Rechner und meinem Napoleon. Wenn das rauskommt... Ja, etwas müssen Sie schon riskieren, wenn Sie wollen, dass der teuerste Detektiv der Staaten umsonst für Sie arbeitet. Umsonst? Meinen Sie, ich lasse mich von einem armen Arzt beschämen? Außerdem soll man sich gut mit den Medizinmännern stellen. Haben Sie nicht ein paar Tabletten gegen Übelkeit? Mir ist oft ziemlich zum Kotzen. Schau schon mal zu. Ist Tiny. Hör zu, ich brauche Informationen. Ja, ja, ja. Ist der
0: Tod, Timothy rief seinen Freund Joshua Travers an, den Hauptarchivar der ICC, der Information and Communication Company, einer der beiden <lacht> genau, großen Fernseh- und genau. Nachrichtengesellschaften der Staaten. Timothy bestellt ja. bei ihm alles über Lionel McCall, den Streit um die Public Health Healthcare sowie Verbrechen, in denen Transplantate eine Rolle gespielt hatten. Joshua Travers fragte nicht, wozu. Timothy versprach ihm ein chinesisches Abendessen und einen ausführlichen Bericht, sobald der Fall abgeschlossen wäre. Hepburn. So dann beauftragte Timothy den Communicator, eine Verbindung zu Smiley Hepburn herzustellen, einem der unscheinbarsten und besten in seinem Metier.
1: Smiley ja. Smiley, ja. guten Morgen Morgen. Wenn du deine Nase noch nicht total versoffen hast solltest du sie jetzt für mich
0: schnuppern lassen Timothy erzählte ihm alles, was er wusste Er konnte sich auf Smileys Verschwiegenheit verlassen
4: Tiny, bei so einer Geschichte bin ich doch immer dabei Vielleicht
1: findest du jemanden, der ein neues Bein braucht
4: Ich könnte verbreiten Ich hätte jemanden an der Hand der jedes Transplantat besorgen kann
1: Mit Betonung auf jedes, Smiley
4: Ja klar
3: Ab, was für uns. Beaujolais. Ein Patient hat ihn mir verehrt. Ich wollte ihn nicht alleine trinken. Und außerdem verlangt ein guter Wein Gläser. Haben Sie schon etwas? Mm. Auf Ihr Wohl,
1: Edward. Mm. Kannst du glauben, dass es Leute gibt, die alle Tage sowas haben? Während unser eins, falls er überhaupt eine Flasche Naturwein bekommt, Unsummen dafür ausgeben muss. Sie meinen die draußen? Werden Sie nicht abgehört? Natürlich werde ich abgehört. Ich weiß nur nicht, von wem alles. Ich hoffe jedoch, dass ich nur den amtlichen Zuhörer habe, vor dem ich nichts zu verheimlichen habe. Sie etwa? Natürlich nicht. Trotzdem, Paddington, kommen Sie hier rein. Ich nenne es
0: Mausoleum. Oh. Damals, als Timothy die Geschichte mit den verschwundenen Eisbergen aufgeklärt hatte, hatte er die Genehmigung dafür bekommen. Das war die Voraussetzung, überhaupt zum gefragtesten Detektiv der Upper Class aufsteigen zu können. Denn welcher Big Boss will sich schon einem Privatdetektiv anvertrauen, wenn er nicht absolut sicher ist, dass wirklich kein Dritter zuhören kann? Hier im Mausoleum befand sich übrigens auch ein moderner Frequenzmodulator, allerdings kaum zu identifizieren. Höchstens, wenn jemand das Handwaschbecken auseinandernehmen würde, das selbst ein Fachmann nicht von einem Original Meißner Porzellanbecken aus dem 19. Jahrhundert unterscheiden konnte. Er hätte in den isolierenden Porzellanschichten eigenartig verschlungene Muster einer elektronischen Schaltung gefunden und im Knie des Abflussrohres einen Quaserkopf. Doch davon wussten nur Timothy und der große Bruder. Selbst die NSA hatte keine Ahnung, dass es gelungen war, über den Quasar-Schwingquarz Gespräche zu übertragen. Gibt es einen schwarzen Markt für Transplantate? Nein, wozu auch? »Von Ausnahmen
3: abgesehen, gibt es Transplantate im Überfluss. An Spezialisten fehlt es und an geeigneten OP-Sälen. In der Regel müssen Patienten Monate warten, bis sie an die
1: Reihe kommen.« »Und in der Zwischenzeit hat sich allemal ein passendes Ersatzteil gefunden?« »Genau. Obwohl wir kaum etwas zahlen.« »Und in den Trust-Kliniken?« »Auch dort gibt es lange
3: Wartezeiten, schon um die Preise hochzuhalten. Aber wenn denen ein Teil fehlt, dann bekommen sie es von uns, zum Selbstkostenpreis.« aber die berechnen ihren Patienten doch horrende Summen. Sie denken, jemand hätte die Schenkel genommen, um sie unter der Hand zu
1: verkaufen? Wäre das denn ausgeschlossen? Warum hätte man dann die ersten beiden zurückgebracht? Weil man sie nicht los wurde. Und weil so die Chance größer war, dass der Diebstahl unentdeckt blieb. Es war ja nur Zufall, dass Sie den ersten bemerkten und daraufhin jeden Abend den Bestand prüften, nicht wahr? Das stimmt. Wenn wir
3: nur wüssten, wer der Dieb ist... Ach. Ich weiß, wer der Dieb ist. Dann haben Sie den Fall gelöst?
1: So einfach ist die Sache leider nicht, Paddington. Ich habe noch keine Ahnung, warum die Unterschenkel gestohlen wurden. Warum drei so verschiedene Exemplare? Napoleon sagt, weil das erste und das zweite Bein nicht passten. Naja, wenn die Schenkel auf Bestellung geklaut wurden, weiß man da nicht vorher, was man braucht? Warum drei so unterschiedliche Beine? nun fragen Sie doch den Halunken. Wer ist es? Ich habe Napoleon die Daten ihrer Mitarbeiter durchrechnen lassen. Es kann nur jemand sein, der mit den Freezern umzugehen versteht. Er muss außerdem die Möglichkeit haben, mit einem Gepäckstück von der Größe eines Transportcoolers rein- und rauszugehen. Und er muss zu allen drei Tatzeiten in der Klinik gewesen sein. Also, Caruthers oder Truman. Caruthers ist heute nicht zum Dienst erschienen. Wir nehmen ihn uns gleich zur Brust. Hopkins, rufen Sie an.
0: Carousas,
2: <lacht>
0: er ist tot. Wir haben ihn in seiner Wohnung gefunden, es sieht aus wie ein Raubüberfall.
1: Irgendwas Außergewöhnliches? Vielleicht. Auf dem Fußboden
0: lag eine zertretene Tube mit
1: Talcum. Talkum? Wozu? Im Himmelswillen braucht man Talcum?
3: Fragen
5: Sie doch Ihren neunmal klugen Napoleon. Salt Lake City, Salt Lake City. Ohio, Ohio. Mississippi, Alabama, Alabama, Alaska, Alaska, Nevada, Nevada, New Jersey, New Jersey,
1: Virginia Beach. Virginia, Virginia. Virginia. Orange. Napoleon. Morgen, halt die Klappe. Mein was ist Talcom? Das kann doch nicht wahr sein. Du weißt nicht, was das ist. Ende der Spur. Hätte ich mir denken können. Ich muss nach Hause.
3: Es wird höchste Zeit. Die Bewachung der Straßen endet bald und hier in Nebraska
1: fängt die Registrierung an.
3: Oder kann ich Ihnen noch irgendwie helfen?
1: Ja. Setzen Sie sich an den Communicator und finden Sie raus, ob irgendwo eine Unterschenkeltransplantation ins Haus steht. Rufen Sie mich, sobald Sie fertig sind. Ich bin im Schafzimmer. Wollen Sie etwa ins Bett?
5: Jetzt?
0: Als Junge hatte Timothy Truckle davon geträumt, Astronaut zu werden. Und weil schon damals abzusehen war, dass er winzig bleiben würde, rechnete er sich große Chancen aus. Doch bevor er soweit war, begann die Isolation und es gab keine Raumfahrt mehr. Da saß er nun mit vier Diplomen und zwei Doktorhüten. Sollte er Jockey werden oder sich als Rarität im Zirkus zur Schau stellen, so wurde er Detektiv. Aber wer weiß, ohne die verschwundenen Eisberge.
1: Darf ich reinkommen? Setzen Sie sich. Was hatten Sie von einem Kaffee? Kaffee?
0: ja, gerne. Sie leben. Eine ganze Wand des Schlafzimmers wurde von einem riesigen Videoschirm eingenommen, auf dem gerade Blitz und Donner und Sturm tobten. Schwerer Regen prasselte hernieder. Der dunkle Himmel teilte sich. Wolken, zwischen denen ein strahlender Sonnenball aufging, über einem tosenden Meer mit berghohen Wellen.
1: Ja, es hat Vorteile, ein begehrter Dienstmann der Big-Bosse zu sein. Haben Sie etwas gefunden? In keiner Chicagoer Klinik liegt jemand,
3: der auf einen Unterschenkel dieser Größe wartet. Eine G52, das bedeutet ja ein Mann von mindestens zwei Metern. Ich konnte mir ohnehin nicht vorstellen, dass einer meiner Kollegen ein Transplantat ohne Pass verarbeitet. Und der liegt immer noch im Safe. Aber möglich wäre es. Wenn man das Teil neu bestimmt... Andererseits sind alle
1: in Frage kommenden OP-Säle ausgebucht. Zumindest in den nächsten vier Wochen. Ja, wenn man sie nicht beschwindelt hat. Warum sollte man? Ja, weil einer ihrer lieben Kollegen einen Haufen Dollar dafür bekommt, wenn er die Operation heimlich ausführt. Erstens habe ich nicht nur mit Kollegen
3: gesprochen, sondern auch noch mit Leuten aus ihren Teams, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Zweitens kosten solche OP-Säle Millionen und werden rund um die Uhr genutzt. Da kann man nichts verheimlichen. Und drittens... Kenne ich alle Chirurgen in Chicago, die so eine Transplantation durchführen könnten? Keiner von denen würde eine kriminelle Operation riskieren.
1: Könnte man nicht einen Operationssaal improvisieren? Improvisieren? <lacht> man braucht eine Herz-Lungen-Lebermaschine,
3: eine künstliche Niere, einen Neuronentestator, das ganze Arsenal der modernen Medizintechnik. Wie lange dauert die Vorbereitung? Zwischen zwei und vierzehn Tagen. Man kommt darauf an, wie groß die Unverträglichkeitsspanne ist.
1: Der Patient muss also schon vorher in der Klinik sein. Nicht unbedingt. Wenn
3: man seine Werte hat, genügt es, wenn er einen Tag vor der Operation kommt. Angepasst wird nicht der Patient, sondern das
1: Transplantat. Aber es gibt anscheinend in Chicago auch keinen Patienten, der auf einen 52er Unterschenkel wartet. Zumindest steht niemand auf den Wartelisten der offiziellen Kliniken und der registrierten Ärzte. Ich möchte, dass Sie mit niemandem darüber sprechen. Gut. Bitten Sie Hopkins, dass er seine Untersuchungen einstellt. Ja. Sagen Sie ihm, mit Caruthers Tod sei die Sache für Sie erledigt. Erledigt. Es wird auch kaum noch einen weiteren Diebstahl geben. Ja. Wer auch immer den Unterschenkel braucht, erscheint ihn jetzt zu haben. Und verraten Sie niemandem, dass sie bei mir war. Ja. Verlassen Sie morgen früh das Nebraska so unauffällig wie möglich. Gut. Und kommen Sie vorläufig nicht wieder her. Ja. Rufen Sie auch nicht an. Ja. Ein Toter ist genug. Hm.
0: Den nächsten Tag verbrachte Timothy okay, mit fieberhafter Arbeit.
1: Was? Wieso? Nein.
0: Er traktierte alle möglichen Leute mit Anfragen, Vielleicht. ließ sich immer neue Daten überspielen und diskutierte stundenlang mit Napoleon, Aha. bis ihm der Schädel brummte. Dann bereitete er sich auf seinen allabendlichen Besuch in der Stardust Bar vor. Es dauerte nicht lange, bis er sich für den Frack entschieden hatte. Umso länger stand er vor dem Kolorator. Das Rubinrot, das er sich schließlich ausgesucht hatte, gefiel ihm dann doch nicht. Er ließ den Stoff löschen und Orange färben. Für das Hemd wählte er ein sattes Lila. Er war sehr mit sich zufrieden, als er in den Spiegel sah.
1: Einen vierstöckigen Old Finch, Marvin. Ohne Eis. Ohne
0: Eis. Kommt sofort, Mr. Truck. Für mich auch.
4: Oh, Smiley Hepburn im Smoking. Ach, alles deinetwegen, Tiny. Ich war bei einem Empfang der Medizinischen Akademie. Die Einladungskarte kostet dich 100 Dollar. Und da ich nun schon so fein angezogen war, wollte ich gleich mal deine stinkvornehme Barbe glücken. Und auf dein Wohltrink. Ja?
0: Vierstöckiger Oldfinch ohne Eis. Und auf deine
4: Rechnung. Bitte schön. Ich dachte mir, dass du dir den Sonnenuntergang angucken wirst. Wenn nicht, wäre ich nachher runtergekommen.
0: Prost! Prost! Viel erreicht hatte Smiley nicht. Das Wichtigste war eine Namensliste von Chirurgen, die wegen krimineller Operationen aus der Ärztekammer ausgeschlossen worden waren. Timothy verschwand für einen Augenblick hinter der Bar und gab sie Napoleon durch. Und einem Bekannten bei der Flugüberwachung.
1: So, jetzt haben
4: wir alle Whiskysorten probiert. Und nun? Nun machen wir beim Cognac weiter. Mann, das wird eine Rechnung. So hoch wie deine Bar hier. Hatten. Wer ist dein Klient?
1: Ich bin mein eigener Klient. Ich kann es nun mal nicht ertragen, wenn ich was nicht verstehe.
4: Du, du bist gut. Ich weiß, ob diese Welt noch zu verstehen wäre? Verstehst du etwa, warum es schon seit drei Wochen kein frisches Brot zu kaufen gibt? Oder warum die Universal sich eine Herde Taucher ausbildet, wo es doch gar kein richtiges Wasser mehr gibt. Smiley. Oder warum wir eine Weltraumbehörde haben, Smiley. obwohl wir nicht mal mehr einen klitzekleinen Sputnik starten dürfen. Smiley. Ja. Verstehst du das? Psst. Ja, was ist denn hier los mit den Drings? Nur kurz! Komm, komm, Smiley. Ja, dann hau ich ihm in die Fresse.
1: Psst. Wir gehen jetzt runter Psst. zu mir.
4: Pssst. Nächster Affenfatz, es Apfelsilfrat und
1: blaue Ja, jetzt halt mal die Luft ans Was denkst du, warum ich diesen Zirkus hier mache? Ein Winzling wie ich. Das ist nur komisch, bestenfalls. Aber ein eitler, arroganter, versnobter Winzling, das ist schon wieder was. Eine Attraktion. Ja, ja,
4: ja, Was das ist mein Tiny. Das ist mein Tiny. Prost.
1: Ah, Napoleon hat was mitzuteilen. Ah, zeig mal her, alter Junge.
4: Wo steht denn mein Whisky?
1: Kannst du das lesen? Also ich nicht. Buchstaben mit Tanzen einfach.
4: Du bist einfach blau, das ist alles. Du brauchst einen Schnaps
1: so, Napoleon, ich will dir ausnahmsweise mal erlauben, mit mir zu reden.
5: Guten Morgen, Sir.
1: Es ist mitten in der Nacht, du Platine.
5: Natürlich, Sir. Ah. Sir. Was gibt es? Sir, hm. Sie haben mich gebeten, meine Kenntnisse in Bezug auf Talkum zu verfolgen. Ja, Talkum ist ein monoklin kristallisierendes blättrige Aggregate bildendes Mineral, das sich fettig anfühlt, ein stark wasserhaltiges Magnesiumsilikat. In gemahlenem Zustand wurde Talkum früher als absorbierender Grundstoff und als Füllmittel in Pudern, Pasten, Schüttelmixturen und Tabletten verwendet. Auch als Gleitmittel für Gummi und Plastik, zum Beispiel bei Operationshandschuhen, Taucheranzügen und Gymnastikbekleidung. Aha. Gestatten Sie, Sir, dass ich mir eine Bemerkung dazu erlaube?
1: Nein, ich gestatte nicht.
5: Hab ich was falsch gemacht?
4: Krabbe, Kalbados, Schnaps, ja. du hast ja alles, was das Herz begehrt. Ich verstehe nicht, warum du in diese teure Bar gehst. Nur wegen des Sonnenuntergangs.
1: Du weißt doch. Sehen und gesehen werden. Im Stardust sitzt meine Kundschaft.
4: Heute Abend waren da mindestens 10 Milliarden Dollar versammelt. Mmh. Du bist zu ehrgeizig, Tiny. Wenigstens beim Whisky soll man nicht an Arbeit denken. Wozu auch? Du hast doch alles. Ein Apartment im Nebraska. Sogar über dem Smog. Einen eigenen Computer, ein
0: Mausoleum. Aufträge, so viel du willst. Erfolg, Geld... Smiley Hepburn hatte recht. Timothys Bad zum Beispiel war auch für unsere Verhältnisse draußen verschwenderisch groß und perfekt eingerichtet. Außerdem leistete er sich statt des sonst üblichen Restauranten den Luxus einer Küche. Von einigen Big Bossen abgesehen, wahrscheinlich die beste Küche von Chicago. Seine Sammlung von Kochbüchern aus allen Zeiten und Nationen war sehenswert. Und das Essen, das er in diesen Tagen bereitete, hätte jedem Champion zu Ehre gereicht. Nur das Wichtigste, Was habe ich nicht.
1: Liebe.
4: Ach, wer Geld hat, hat auch Liebe, wenn er nur will. Ah, du meinst Sex, Smiley. Liebe kann man nicht kaufen. Ach, Entschuldigung, Tiny. Komm, wir trinken noch einen. Was ist eigentlich los mit diesem Unterschenkel?
1: Ja, wenn ich das wüsste... Warum lässt einer einen Unterschenkel stehlen, wenn er ihn fast umsonst von der Public Health Care bekommen könnte? Das hat nur einen Sinn. Wenn die Operation illegal ist, warum illegal? Ein Unterschenkel kann man sich ganz ja. öffentlich ersetzen lassen. Ja, wenn es eine Gesichtsveränderung wäre, dann warum tauscht man das Bein zweimal um? Warum lässt man nicht leicht das Richtige stehen? Obendrein scheint es überhaupt niemanden zu geben, der ein Bein dieser Größe braucht. <lacht> was willst du?
5: Wenn niemand einen Unterschenkel dieser Klassifikation benötigt, hm? dann ist das Transplantat mit größter Wahrscheinlichkeit jemandem zugedacht, der es erst benötigen wird.
1: Vielleicht eine Selbstverstümmelung, was? Zuerst wollte der Mann ein kurzes Bein nehmen, dann lieber ein großes hm? Bein und äh, schließlich nicht das linke sondern das
4: Rechte. Ach, lass doch den Eulen Napole. Oh, ja.
1: Smiley? Smiley. Ja, hallo?
3: Entschuldigen Sie, Tiny, kann ich für einen Augenblick hochkommen? Ich rufe aus der Halle an. Es ist sehr wichtig.
1: Äh. Ja, dann müssen Sie warten, Edward. Ich, ich, ich brauche mindestens eine halbe Stunde. Smiley, ähm, steh auf. Ja, jetzt, du sollst äh, aufstehen. Ey, Los jetzt. Aufstehen oh,
0: und raus. Ja. Ich, ja. Timothy schafft es in 20 Minuten, Smiley Hepburn wachzurütteln, hinauszuwerfen, sich dann zu duschen und anzuziehen. Als der Professor kam, stand schon der Tee auf dem Tisch.
3: Ich weiß nicht, ob es Sie noch interessiert. Aber es gibt doch eine Möglichkeit für eine Transplantation. Ich habe mir gleich ein Aerotaxi bestellt, als ich es erfuhr. Ach. Nein, nein, keine Angst. Ich, ich habe schon aufgepasst. Ich bin vor der Brücke ausgestiegen. Niemand ist mir gefolgt. Na gut. Der OP-Saal der Universal-Klinik in der 83. Straße wurde für übermorgen in der Frühschicht gesperrt. Angeblich wegen einer Reparatur. Die vorgesehene Operation wurde abgesetzt. Und das Team? Hat außerplanmäßig Urlaub bekommen und Dieser OP-Saal war schon am vorigen Freitag aus demselben
1: Grund gesperrt Es wurde aber nichts repariert Ein Moment Mittwochabend wurde zum ersten Mal ein Unterschenkel gestohlen, oder? Ja, und Donnerstag früh wiedergebracht Warum hat Caruthers nicht am Donnerstag schon den zweiten Unterschenkel gestohlen? Dann hätte die Operation am Freitag früh noch stattfinden können die Zeit hätte nicht ausgereicht, das Transplantat anzupassen. Glauben Sie, dass Caruthers sich in der Beinlänge geirrt haben kann? Warten Sie, ich schaue mal bei Napoleon nach. Inzwischen müssten eigentlich die bestellten Informationen eingegangen sein.
5: Napoleon. Napoleon,
1: rechne leise.
5: Guten Morgen. Seid die
1: Klappe. Danke. Sir. Du mich auch. An die Arbeit. Ich mich nicht. Aha. Vorige Woche ist ein gewisser Dr. Benito Ramirez in Chicago eingetroffen. Ramirez?
3: Ein Ramirez hat mal versucht, einen Affen mit Menschenarmen auszustatten.
1: Und er ist nicht allein gekommen. Da waren noch zwei Chirurgen auf der Passagierliste, die auch aus der Ärztekammer ausgeschlossen worden sind. Die hatten vielleicht auch noch. Anästhesisten und Schwestern bei sich? Sonnabendnacht ist Ramirez wieder abgeflogen. Ah, Napoleon hat vorhin was gesagt. Hey, Napoleon, wiederhole deine Vermutung über die Unterschenkel.
2: Guten Morgen, Sir. Jetzt
1: nicht, spuck's einfach aus.
5: Napoleon, bitte. Also, wenn niemand einen Unterschenkel der Sorte MGR52 benötigt, dann ist das Transplantat mit größter Wahrscheinlichkeit jemandem zugedacht, der es erst benötigen wird. Ja, ja. Sie bemerkten darauf, Sir, ob es etwa ein Unfall sein solle, der erst stattfinden würde, oder gar eine Selbstverstümmelung und... Stopp! Bitte?
1: Das könnte es sein. Ein Mann, der sein Bein verlieren wird, bei einem, äh, nennen wir es vorläufig Unfall... Die Operation wird vorbereitet, aber der Mann springt ab. Das Bein wird zurückgebracht und als ein neuer Mann gefunden ist, das zweite Bein gestohlen. Ramirez überprüft noch, ob das Transplantat geeignet und wie es anzupassen ist. Dann reißt er ab. Warum dann später der Umtausch in ein rechtes Bein? Ja, vielleicht, weil es für den Unfall egal ist, welches Bein der Mann verliert. Nicht aber für ihn. da haben wir jetzt also eine Klinik, an. Ein Operationstermin und einen Chirurgen. Genau. Wir müssen also nur noch einen Zwei-Meter-Mann finden, der lieber rechts als links ein neues Bein haben will. Wollen wir wetten, dass Ramirez spätestens morgen Abend wiederkommt? Bleiben wir also maximal 32 Stunden.
3: Wollen, wollen Sie nicht doch lieber die Finger von der Sache lassen, Tiny? Oder wenigstens die Polizei einschalten? Ich
1: meine... Wenn wirklich die Universal dahinter steckt. Ah, die haben genug Polizisten auf ihren Backschischlisten, um es sofort zu erfahren. Damit würden wir uns wirklich in Gefahr bringen. Bestenfalls würde das Vorhaben verschoben und ihren Unterschenkel bekommen sie ohnehin nicht wieder. Oder können sie beweisen, dass er bei ihnen gestohlen wurde? Natürlich, anhand des Passes. Ja, und wenn es längst einen gefälschten Pass gibt? Dann nicht. Was wir verhindern müssen, ist nicht die Transplantation, sondern diesen Unfall. Gehen Sie jetzt, Edward. Ich muss nachdenken. In einer meiner Gehirnwindungen geistert eine Idee herum, die ich packen muss.
0: Timothy beschloss, einen schwedischen Hefekranz zu backen. Eine Stunde lang war er nur noch damit beschäftigt, Butter zu Sahne zu rühren, Hefe in Milch einzuweichen, Teig zu kneten. Geduldig wartete er, dass der Teigklumpen vom Grund des kalten Wassers aufstieg, knetete dann Zucker unter, rollte den Teig aus, streute Mandeln, Rosinen und Zuccade so darauf und formte eine lange Teigrolle. Während Timothy den Zuckerguss vorbereitete, stellte sich die Erinnerung ein. Hä? Was?
1: Los, Miley, denk nach! Spinnst du? Also, du hast gestern eine Brandrede gehalten, wie wenig du die Welt noch verstehst. Wiederhole bitte alles, was dir einfällt.
4: Jedes Wort. Ah, ach so. Da brauche ich nicht lange nachzudenken. Darüber reg ich mich jeden Tag auf. Na gut. Also, los, worüber? Zum Beispiel über das frische Brot, das es schon seit Wochen nicht mehr gibt. Ja, Brot, ja. Über den Wasserkopf von Weltraumbehörde. Ja, weiter, weiter. Über die Taucher. Hey, Taucher! Hey. Danke, das war's.
0: Timothy rannte ins Mausoleum. Er setzte sich vor das Handwaschbecken, schraubte den Wasserhahn ab, zog eine dünne Glasfaserlitze aus dem Rohr, klappte das Ende auseinander, holte zwei Kapseln aus dem Hahn und stöpselte sie auf die beiden Litzenenden, steckte die eine Kapsel ins Ohr, die andere in den Mundwinkel. Dann drehte er an einer Schraube der Warmwasserleitung und setzte so den Schwingquarz in Betrieb. Er musste fünf lange Minuten warten, bis sich der große Bruder meldete. Tiny? Ach,
1: du musst mir mal wieder helfen. Ich suche einen Betrieb oder ein Institut mit direktem Zugang zum Wasser. Das ist Geheimhaltungsstufe 2.
5: Darüber verfügt nur der Regierungskomputer.
1: Hm brauche ich sonst deine Hilfe. Morgen Nacht wird irgendwo in Chicago eine große Schweinerei inszeniert. Frag mich nicht, was. Ich weiß es selbst noch nicht. Wenn es schief geht, fliegen wir beide auf. Was soll schief gehen? Verlass dich auf mich. Niemand wird erfahren, dass du den Regierungskomputer anzapfen kannst.
5: Bitte. Ich versuch's. Aber vor morgen früh wird es nichts.
1: Okay, okay. Morgen früh reicht. Ich fühle mich sowieso nicht fit genug, mir die Nacht um die Ohren zu schlagen. Bist du krank? Nein, verkatert. Du sollst doch nicht so viel trinken, Tiny. Ach, hast du ja recht. Aber ab und zu muss ich mich mal besaufen, sonst werde ich verrückt an dieser schönen Welt.
0: Ob ich damals schon ahnte, wer Timothys großer Bruder in Wahrheit war. Und dass er auf die Idee, dass es kein Mann sein könnte, kam ich gar nicht. Dass er zu den Leuten gehörte, die sich in den riesigen Bunkern und Straßensystemen versteckten, die noch aus der Zeit der Atomkriegshysterie stammten. Dort im Underground sollte es Bücher geben und richtigen Wein, sogar Gartenlokale unter künstlichem Himmel, an dem nachts die Sterne blinkten und die schmale Sichel des Mondes. Störisch hielt man an den zwölf menschlichen Grundrechten fest, zu denen neben dem Recht auf Leben, dem Recht auf Tod und dem Recht auf Identität auch das Recht auf unkontrollierten Freiraum gehörte.
3: Müssen wir wirklich wieder ins Mausoleum? Ich hasse schalltote Räume. Jetzt auch noch? Oh,
1: Muselwein aus venezianischen Gläsern. Ich denke, Sie wollen die Lösung unseres Falls wissen. Es gibt da ein paar Dinge, die niemand erfahren darf. Jemand hatte mir erzählt, dass die Universal Taucher ausgebildet hat. Obwohl es doch so gut wie keinen öffentlichen Zugang zum Wasser mehr gibt. In Chicago und Umgebung schon gar nicht. Außerdem, erinnern Sie sich, bei dem toten Caruthers fand die Polizei eine zertretene Tube mit Talcum. Taucher brauchen Talcum, um ihre Anzüge anzuziehen. Und nun musste ich nur noch die einzelnen Fakten in den richtigen Zusammenhang bringen. Man findet bei Caruthers Talcum. Die Universal hat Taucher ausgebildet. Die Universal hat auch einen OP-Saal für Transplantationen. Ramirez war in Chicago und er ist gestern wiedergekommen. Was ich suchen musste, war also eine Stelle, die etwas mit Tauchern zu tun hat. Und, und an der ein Mann sein Bein verlieren konnte. Die meisten Wasserzugänge in Chicago sind so abgesichert, dass ein Mensch sie unmöglich passieren kann. Was blieb, waren ein paar Dutzend Zugänge aus Betrieben und Instituten, die radioaktiven und sonst wie giftigen Möll direkt in Unterwasserfrachter schicken. Nur in einem einzigen von ihnen waren die Sicherheitseinrichtungen derart, dass ein Mann, der sie passieren wollte, nur ein Bein riskieren musste. Das Kernforschungsinstitut des Monoline-Konzerns. Der Schacht, durch den sie dort den zu Packs gepressten Müll in die Unterwasserfrachter schicken, ist groß genug, dass ein Zwei-Meter-Mann ihn bequem passieren kann. Doch alles, was durch den Schacht wandert, muss durch ein Bündel verschiedenartiger Strahlen. Die niemand überlebt. Aber... Die Strahlenkanone ist teuer, also hat man Biosensoren davor geschaltet und mit einem Ultraschallwerfer gekoppelt, damit nicht Ratten oder Schlammbarsche die teure Strahlenfalle auslösen. Ich verstehe. Wenn die Biosensoren
3: reagieren und den Ultraschallstoß auslösen, wird die Strahlenkanone
1: blockiert. Ja, bloß für ein paar Sekunden. Wenn nun aber jemand einen schallsicheren Skephänder trägt, der den Rest des Körpers schützt und nur, sagen wir, einen Unterschenkel hinhält, dann wird nur der zerschallt und der Eindringling kann die blockierte Strahlenkanone ungehindert passieren. Leider haben wir was
3: vergessen, Tiny.
1: Er bräuchte ja nur was vor sich herzutreiben.
3: Ratte, Fisch, irgendwas. Ja,
1: ja. An diesem Punkt war ich nahe dran, aufzugeben. Doch dann stellte Napoleon eine Frage. Vielleicht will man nicht rein, sondern raus. das war's? Das Monoline-Institut ist so abgesichert, dass niemand etwas Lebendes hineinschmuggeln kann. Die Mitarbeiter müssen sogar nackt durch die Schleuse. Will er von drinnen nach draußen, hat unser Mr. X nichts Lebendiges, was er vor sich treiben kann. Also musste Mr. X selber ran. Er lässt sich also einschließen, stiehlt, was er haben will, steigt dann in einen Container oder was weiß ich und lässt sich in den Schacht sinken. An den Biosensoren steckt er den Fuß heraus, löst den Ultraschall aus und blockiert so die Schrahlenfalle. Inzwischen haben die Taucher den Unterwasserfrachter beiseite geräumt und nehmen Mr. X in Empfang. Er wird in die Klinik gebracht, wo Dr. Ramirez schon darauf wartet, ihm ein neues Bein anzusetzen. Klingt alles sehr logisch, Tiny, nur... Frinks, der Sicherheitschef der Monoline, war vor zwei Stunden hier, um sich bei mir zu bedanken. Hm? Ich habe ihm gestattet, das Ganze als seinen Verdienst hinzustellen und mir so, wie er sagte, einen Freund fürs Leben gewonnen. Das heißt, Sie haben Mr. X gefasst? Wer war es? Ich habe Frinks nicht gefragt. Sie hätten ihn bequem abfangen und festnehmen können, aber... Sie haben sich einen Spaß daraus gemacht, ihn in die eigene Falle zu jagen. Frinks brauchte nur die Kopplung der Sperren aufzuheben. Es nutzte Mr. X nichts, dass er sein Bein herausstreckte und zerschallen ließ. Sekunden später wurde er von der Strahlenkanone erfasst. Dafür können Sie nichts, Tiny. Ich wollte einen Einbruch verhindern und habe einen Mord begünstigt. Hat Ihnen Frinks
3: verraten... Was man bei der Monolein stehlen wollte? Wissen Sie, was schweres Wasser ist? Natürlich. Deuteriumoxid, das ist ein Ausgangsprodukt für die Kernverschmelzung. Wissen Sie auch, was schweres Gold ist? Das ist nicht wahr. Ein Transuran. Ja, ich weiß. Die Wissenschaftler vermuten seit nahezu 100 Jahren, dass es irgendwo hinter der Ordnungszahl 126 wieder Elemente mit stabilen Atomkernen geben könnte.
1: Künstliche Stoffe, die nicht sofort wieder zerfallen. Man verspricht sich von diesen Transuranen völlig neue Werkstoffe mit noch unbekannten oder bislang unerreichbar scheinenden Eigenschaften. Irgendjemand hat mir erzählt, dass die Monolein seit längerem daran arbeitet, sogenanntes schweres Gold« zu gewinnen. Irgendjemand? Irgendjemand.
3: Das allerdings würde den ganzen Aufwand erklären. Mir würden schon
1: ein paar Unzen normales Gold genügen. Ja, damit kann ich nicht dienen. Aber was halten Sie von einer Tasse Kaffee und frischem schwedischen Hefekranzkuchen? Sagten Sie Hefe? Ja, sagte ich. Wissen Sie nicht, was Hefe ist? Mhm, doch, wir
3: haben bei uns in der Klinik Hefepilzkulturen für die Bakteriologie. Ich frage mich nur, was Hefe mit Kuchen zu tun haben sollte.
2: Wer stiehlt schon Unterschenkel? Timothy Truckles erster Fall von Gerd Prokop. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es spielten Timothy Truckle, Matthias Matschke. Napoleon, Jens Wawracek. Edward Paddington, Werner Wölbern. Großer Bruder, Valerie Czeplanova. Smiley Hepburn, Aljoscha Stadelmann. Inspektor Hopkins, Hilmar Eichhorn. Erzähler, Bernhard Schütz. Dramaturgie, Stefan Karnis. Musik, Martin Hornung. Schnitt, Christian Grund und Holger Klimchen. Ton, Holger König. Regieassistenz, Hanna Bickhoff. Regie, Wolfgang Siesko. Produktion, Mitteldeutscher Rundfunk 2022.